0: 早上好啊，我的朋友，我是维林，在北京向你问候。这几天网上沸沸扬扬的床垫事件，让我不禁想起之前看过的一篇文章，叫《绿帽席》，我觉得和它十分匹配，所以决定分享给大家。我们一起听吧。郁达夫是民国时期著名的作家，以前的中学课本当中收录了有《故都的秋》。文笔沉郁而优美。二战时期，他在苏门答腊为日本帝国军队所害，被追认为烈士。为什么郁达夫会在抗战期间跑到南洋去呢？因为他和太太王映霞发生了婚变，于是郁达夫只身南下，远离故土。那为什么会发生婚变呢？因为王映霞无法忍受他的落拓文人行径，和别人发生了暧昧。为什么郁达夫身为才子，妙笔生花，却不能挽回这段婚姻呢？因为郁达夫写了很多诗。郁达夫和妻子起了局域之后，花了三年的时间，写了一系列的旧体诗，发泄心中的郁闷之情。而谁也想不到的是。他竟然把这些诗作连带详细的注解一并，在1939年3月的香港《大风旬刊》杂志纪念号上予以了发表，叫做《毁家诗记》。于是天下物议纷纷，郁达夫和王映霞的夫妻隐私成为当时人们茶余饭后的谈资。这一段婚姻再没有挽回的余地，终于彻底破裂。可以说。后来，郁达夫万里投荒，横死绝育，和这件事情的关系极大。在这么多年过去之后，谁还能记得郁达夫和王映霞之间的是非曲直呢？他投入了如此之多的情感和精力创作的《毁家诗记》，还有谁会去吟咏？人们只会记得一件事情：郁达夫在杂志上写诗，昭告天下，自己太太偷汉子。这是文坛上极为罕见的事情，离婚的作家那么多，像郁达夫这么做的几乎没有。唯一可比拟的，大概就要算台湾导演兼歌手刘家昌。1970年7月19日，台湾导演李汉祥正在桃园夏威夷饭店拍片，刘家昌冲进片场，对其大打出手。当天下午。刘家昌抱着四岁的儿子召开了记者发布会，在发布会上，刘家昌痛陈李汉祥导演给他戴了绿帽子，成为台湾地区的年度盛事。事后，台湾作家李敖找到了刘家昌，给他分析了种种可能，论证李汉祥绝对不会做那样的事。刘家昌听完之后颇为异动，但是还是说了一番话，这番话。被李敖记录在后面的一篇文章当中，这篇文章的名字叫做《王八过敏症》。那李汉祥说的什么呢？他是这么说的：“但是敖之，我不是王八，这怎么成？我已经招待记者，当众宣布我是王八了。”很自然，刘家昌的婚姻也因此结束了。这个人一生跌宕起伏，人们今天回想起刘家昌来，最难忘的怕不是他的作品，而是他对李汉祥保以老拳的往事和召开了记者招待会昭告天下自己太太偷汉子的创举。无论是郁达夫还是刘家昌，他们都采取了把家事变成天下事的方式，以此发泄自己胸中的怒火，甚至。试图把舆论变成一种惩戒，惩罚自己婚姻中的另一半。归根结底，他们认为自己在婚姻当中完全没有过错，是全然的受害者，所以要传习天下，通电社会各界，自己被戴了绿帽子。问题是，你戴不戴绿帽，说到底都是你家私事，为什么要昭告天下呢？帷幕之后，床子之间到底发生了什么？除了当事人之外，谁又能说得清楚啊？全世界都对你的家世详加探究，又能得出什么正确的答案来呢？更何况，得到正确答案又能如何？家庭一样因此而破裂，孩子一样因此失去完整的家庭生活。在各种议论和声讨之后，心中按捺不住的无名业火，又真正落到了哪里？无非是口舌之上的谈资，打发无聊时光的话题罢了。时光往矣，光阴流逝，曾经义愤填膺的人们会淡忘掉一切的细节，唯一被铭记的只有帽子上的颜色。一地鸡毛，哪里有什么正义和道德可言？在原始部落，在乡村市镇，所有人认识所有人，所有人和所有人息息相关，所以没有什么私事，只有公事，没有事情不可以拿出来议论，没有事情不可以集体讨论，但我们不能身处现代社会，住在钢筋水泥的都市丛林当中，却依然假装生活在部落里，生活在小村庄。我们不能假装不懂得区分公欲和私欲，坦然把家事当做天下事。既然我们要穿行在不同大洲、不同国家、不同的城市，要做一个独立自主、无需依附任何个人、任何团体的自由人，那么我们就应该保全自己的私欲，不要邀请众人进入；我们就应该相信公寓内的法律和法庭，相信规则和制度。把私欲里解决不掉的事情交给他们去解决。如果要接受众人裁判自己的家事，那么也就应该接受宗族裁判自己的家产划分，父母决定自己的婚姻对象。既然要像一个部落民、一个村民那样生活，那就得接受全套。如果承认前人无数抗争之后，社会才发生了进步。个人从家庭和宗族当中解脱出来，成为独立的个体，那么同样也得接受全套，区分清楚公欲和私欲，明白把私事公诸于众是一种冒犯。我认为这是一个常识，但是我想我可能错了。在现代社会当中的人未必就是现代人，正如猴子也可能穿上衣服。郁达夫和刘家昌的往事。并没有随风逝去，一旦有机会，还是会有人把绿帽袭，飞骑传召天下，吊民伐罪。李敖当年听了刘家昌的回答，曾经笑着反问他说：“难道非做王八不可吗？难道非做王八不乐吗？”